0: Das muss man erstmal realisieren, ne? dass man sagen, auch damals, Wenko war das, die Einkleidung, dass man sagt, man ist wirklich dabei, man kann jetzt hier zum Olympischen Spiel fahren. Das ist ja das Ziel eines Athleten in seiner Karriere, weil man ist dann einer von diesen 150 Athleten aus ganz Deutschland von über 80 Millionen Einwohnern. Das macht schon viel mit einem. Also deshalb bin ich wahrscheinlich jetzt immer noch dabei in der Sportart, weil ich möchte dieses Gefühl nochmal haben. Ich will nochmal dabei sein und das ja, gibt so viel Kraft einfach.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir mit unseren Gästen über ihren Weg zu den nächsten Olympischen Spielen sprechen. Und damit sprechen wir mit Deutschlands besten Sportlerinnen und Sportlern. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Und wir befinden uns knapp drei Monate vor den Olympischen Winterspielen in Peking und ich freue mich, dass ich heute einen alten Hasen hier im Wintersport zu Gast habe, wenn man das so sagen darf. Und zwar Nico Ile, den Eisschnellläufer, der mit 35 Jahren schon zur älteren Generation der Eisschnellläufer in Deutschland gehört. Bevor wir aber starten, möchte ich mich wie immer bei unserem Partner bedanken, denn dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Die überall in Deutschland stehen eben diese Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Und im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Hier im Podcast sprechen wir, sprechen ja auch immer über das Meer und ähm, da freue ich mich, dass ich jetzt mit Nico Ile sprechen kann und ähm, über seinen Weg in seinen Sport sprechen kann, was ihn an als Schnelllauf so fasziniert, was seine besonderen Momente auf dem Weg waren zu seinen hoffentlich vierten Olympischen Spielen in Peking. Ja, ja. der Nico ist schon sehr, sehr lang dabei und deswegen freue ich mich so, dass er hier ist. Herzlich willkommen Nico Ile.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Nico, ich habe es gerade im Intro gesagt, du bist ein alter Hase. Jetzt waren am Wochenende die deutschen Meisterschaften, wir sprechen kurz danach. Wie geht es denn deinem 35-jährigen Körper jetzt nach so einem Wettkampfwochenende?
0: Ja, also spannenderweise geht es mir eigentlich äh, sehr gut. Da hatte ich auch schon andere Wochenenden hinter mir gebracht und habe mich danach schlechter gefühlt. Ich fühle mich eigentlich ganz gut weil ich dieses Jahr auch viel dafür getan habe, sag ich mal, in der Grundlage oder Grundlagenausdauer, ja, haben wir viel gemacht, viel Rad gefahren und dann verkraftet man halt solche Wettkämpfe auch besser und der Aufbau im Sommer ist eigentlich für die ganze Saison gedacht, deshalb, ich muss ja jetzt dann im Endeffekt mit meiner Energie schon noch ein bisschen länger hinkommen und dürfte jetzt nicht gleich platt sein, bloß von so einem Wochenende, deshalb.
1: Wo erwische ich dich denn gerade? Ich glaube, die Deutsche Meisterschaft war äh, traditionell
0: in Incel? Genau, richtig. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin direkt dann am Sonntag nach dem letzten Rennen nach Hause gefahren mit der Familie. Und ich äh, fühle mich da halt immer ganz wohl, wenn man dann erstmal wieder weg kann von dem Wettkampfort und zu Hause dann auch wieder äh, den Kopf ausschalten kann. Und da regeneriere ich am besten.
1: Wie sieht der weitere Weg aus? Wie geht es jetzt weiter auf der Road to Beijing für dich? Wir haben es gerade gesagt, drei Monate nur noch. Ist ja nicht mehr so lang.
0: Also die deutsche Mannschaft ist für uns so der erst, erste wichtige Wettkampf. Da muss man sich halt qualifizieren. Wenn man das nicht schafft, dann ist alles andere eigentlich passé, dann steht das alles in den Sternen. Deshalb, deutsche Meisterschaft war schon sehr wichtig. Wenn man dann dabei ist, hat man schon mal den, die erste Hürde genommen, sage ich mal. Und bei uns beginnen dann jetzt nächstes Wochenende schon die Weltcups. Und über den Weltcup muss ich mich dann für die Olympischen Spiele qualifizieren.
1: Wer es nicht mitbekommen hat, heißt, du hast es geschafft, heißt, du hast dich für das Weltcup-Team qualifiziert. Du bist Vize-Deutscher Meister über 500 Meter geworden, richtig? richtig? Du bist Sprinter, das muss man dazu auch sagen. Im Eisschnelllauf gibt es eher die, die die Langstrecke laufen und äh, die, die die kurzen Strecken laufen, die 500 und die 1000 Meter. Bist du bei beiden Strecken jetzt am Start?
0: Ah, das ist ja. so, so eine Sache. <lacht> Normalerweise liegen mir die 1000 Meter auch ganz gut. So, jetzt habe ich auf dem 500 Meter zumindest den Vizemeister-Titel geholt, da war ich sehr zufrieden. Am nächsten Tag waren die 1000 Meter. Und ich habe da meine Energie nicht so richtig entfalten können in dem Lauf, dass ich ganz knapp, also bei uns auch oftmals Tausendstel oder Hundertstel Entscheidungen, bin knapp Fünfter geworden. Normalerweise, im man hat man eine maximale Anzahl an fünf Startplätzen pro Nation. Wir haben jetzt auf 1000 Meter nur vier Startplätze, sodass ich eigentlich der erste Ersatzmann bin auf dieser Strecke. Das heißt aber nicht, und das, es wird halt dann schon sehr kompliziert wieder, weil es gibt so viele Möglichkeiten, trotzdem bei Olympia 1.000 Meter zu laufen. Wenn man sich über die 500 Meter zum Beispiel qualifiziert, hat man auch die Möglichkeit, trotzdem vor Ort bei den Olympischen spielen 1.000 Meter zu laufen. Mhm. Jetzt heißt es für mich, auf 500 Meter Konzentration im Weltcup, dort die Platzierung machen. Vorgabe vom Deutschen Olympischen Sportbund sind ja zweimal 15er Platz oder einmal Top-8 laufen. Und wenn ich das auf 500 Meter mache, ja, dann kann ich vor Ort, dann, wenn ich bei den Olympischen Spielen in Peking bin, auch die 1000 Meter laufen.
1: Und du bist optimistisch. Das ist drin, diese Vorgaben.
0: Auf jeden Fall. Also die. Jetzt ist es so, am Anfang der Saison, man braucht halt viele Rennen erstmal, um überhaupt in Schwung zu kommen. Dass man äh, seine Leistung entfalten kann. Und dafür braucht man halt viele Rennen. Wir sind jetzt gerade da so auf dem Weg dahin. Wir haben jetzt schon ein paar Rennen hinter uns. Jetzt war die Deutsche Mannschaft das erste wichtige Rennen. Waren schon super Zeiten dabei. Lustigerweise bin ich auf 500 Meter 35, 35 gelaufen, also 35 Sekunden, 35 Hundertstel und bin 35 Jahre alt. Irgendwie äh, hat die Zahl mich gepackt, aber damit bin ich Vizemeister geworden und... Du hast
1: es gerade selber noch mal gesagt, 35 Jahre. Warum machst du das noch, Nico? Kann man ja schon mal fragen, du bist im fortgeschrittenen Leistungssportalter damit. Warum machst du das noch?
0: Weil mir der Sport äh, verdammt viel Spaß macht. Ich habe immer noch Freude daran, bin... Auch stets motiviert, sage ich mal. Äh, freue mich auch, äh, mit jüngeren Athleten trainieren zu dürfen, denen auch vielleicht viel mit auf den Weg zu geben, weil es doch die eine oder andere Situation gibt, wo ich mit meiner Erfahrung auch im Wettkampf glänzen kann. War zum Beispiel auch bei der Deutschen Meisterschaft so: wir hatten zweimal 500-Meter-Läufe. Beim ersten Lauf lag ich noch auf Platz fünf und beim zweiten Lauf habe ich es dann geregelt, sage ich mal. Und ich konnte halt mit meiner Erfahrung, sage ich mal, glänzen, indem ich halt einfach Ruhe bewahrt habe und gesagt habe: okay, ich habe ja noch eine Chance. Und die Chance habe ich genutzt und ja, so habe ich mich dann noch nach vorne aufs Podest gelaufen und ich habe halt auch über die Jahre immer wieder gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, das war noch nicht alles, also da geht noch was, da geht noch mehr und äh, das möchte ich noch gerne aus meinem Körper herauskitzeln.
1: Was macht denn für dich die Faszination deiner Sportart aus? Also es ist ja sicherlich, als Schnelllauf jetzt keine Sportart, die omnipräsent in den Medien ist. Ähm, das ist bei vielen olympischen Sportarten so. Deswegen reden wir jetzt ja auch darüber. Ja. Aber bei den Spielen, klar, bei olympischen Spielen wird es gezeigt. Gut, dann sieht man, die fahren unfassbar schnell übers Eis. Ist ja quasi wie, auf einer, wie bei der Leichtathletik Sprinten halt eben nur auf dem Eis. Aber erzähl genau. doch mal genau, was die Faszination ausmacht.
0: Genau das ist es ja eigentlich. Also die Geschwindigkeit, die man selber erzeugen kann. Und es das heißt auch, dass ein ähm, Schnelllauf eine Sportart ist, wo man die höchste Geschwindigkeit erreichen kann, ohne Hilfsmittel. Wir haben jetzt keinen Motor wie im Motorsport. Wir haben keinen Antrieb. Wir laufen nicht bergab. Also man muss wirklich aus reiner Muskelkraft selber die Geschwindigkeit erzeugen. Und das macht es am Ende aus. Also ich bin am Ende auch schneller, als ein Auto in der Innenstadt fahren darf. Ich laufe bis zu 60 km/h auf dem Eis. Das macht aus, mit dieser Geschwindigkeit da in die Kurven zu gehen, zu spüren, wie eigentlich die Fliehkraft dich nach außen drücken möchte und du musst halt gegenhalten. Und das trainieren wir uns an, wir, wenn wir trainieren, trainieren wir halt hauptsächlich unsere Oberschenkel, sage ich mal, weil da die meiste Kraft herauskommt und da muss ich halt der Fliehkraft entgegenwirken, ich muss dann übersetzen in den Kurven, muss halt versuchen in der Bahn zu bleiben, die Geschwindigkeit wieder mitzunehmen und ja, man läuft sich dann halt auch in so einen Rausch. Ne? Also bei 500 Metern, man ist so schnell unterwegs, man schaltet alles aus, man kriegt eigentlich auch nichts mehr mit. Da kann die Halle voll sein. Du hörst dann niemanden mehr jubeln, du konzentrierst dich und willst eigentlich nur noch einen guten Lauf machen.
1: Wie viele Schritte sind das ungefähr?
0: Ja, also die ersten 100 Meter, man startet wie ein Leichtathlet, sage ich mal, geht da Vollgas, macht schon richtig viele Schritte. Das sind so Richtung ja 20 Schritte macht man da schon auf jeden Fall. Hm. Und in den Kurven sind es dann eher so 14 Schritte wenn ich jetzt wirklich jeden einzelnen Schritt sehe, wir sagen immer eigentlich sieben Schritte, aber dann meinen wir die Doppelschritte. Mhm. So, links und rechts sind es dann 14 und dann auf der Gegengeraden, Wechselgeraden, Wechselgerade, wo man nochmal die Bahn wechseln muss, sind es ja, sind auch nochmal 12. Von hinten nochmal 14 dazu. Also es wird schon eine Rechenaufgabe jetzt. Genau, das wollte ich. ich
1: wollte es nicht zu einer Rechenaufgabe machen, aber ja. was ich, äh, muss jeder Schritt perfekt passen, um also macht das auch die Faszination aus, dass es wirklich ja, in der Kürze, 35 Sekunden hast du gesagt, es muss alles funktionieren. Also jeder Schritt muss passen. Da ist, Du darfst ja keine große Varianz erlauben.
0: Genau, also vor allen Dingen auf der Kurzstrecke. 500 Meter ist die kürzeste Strecke bei uns. Es muss halt alles passen. Du darfst dir keine Fehler leisten. Du musst von dem Startschuss an eigentlich ganz sauber deine Schritte setzen, aber trotzdem halt maximal schnell sein. Mhm. Ja, du trainierst es auch jeden Tag natürlich. Die Geschwindigkeit, die schnelle Bewegung, und trotzdem dürfen halt keine Fehler passieren, weil ein kleiner Fehler auf dieser kurzen Strecke, du bist raus aus dem Medaillenring, du bist mhm. eigentlich sogar schon raus aus Top Ten. Und das macht es am Ende auch aus. Und was aber auch noch ausmacht ist, und das ist auch ganz spannend eigentlich bei uns in der Sportart, man kann fernab vom Eis das Training, was man im Sommer macht, man kann der Beste sein im Krafttraining, man kann der Beste sein auf dem Rennrad, man kann der Beste sein mit den Spikes, man kann der Beste sein auf den Inline skates. das hat aber am Ende gar nichts zu sagen, wie du auf dem Eis läufst. Weil die Kunst ist es bei uns eigentlich, dieses Potenzial, was man sich über den Sommer antrainiert hat, mit aufs Eis zu nehmen und dann auf dem Eis zu entfalten. Weil ich habe da schon viele Athleten erlebt, die von den 100%, die die besitzen, vielleicht nur 80, 90% aufs Eis bekommen. Ich habe das Glück, dass ich von den 100%, die ich habe, sage ich mal, vielleicht 98, 99% aufs Eis zu bekommen und das am Ende macht es dann aus ob mich vielleicht das ein oder andere Mal auch schneller rausstimmt.
1: Und wie ist das, wieder nach dem Sommertraining aufs Eis zu gehen? Ich habe mit äh, in der letzten Folge mit Kira Weitle, Skirennläuferin, gesprochen, auch die, ne die haben ja Sommer und das ist ja im Winter klassisch so, und gehen dann irgendwann das erste Mal auf dem Schnee. Fühlt sich alles an, als würde man es so gefühlt das erste Mal wieder machen. Wie ist es bei euch?
0: Nee, also da äh, muss ich auch sagen, es ist jedes Mal wieder überraschend, dass man doch sehr schnell wieder reinfindet. Also ich kann da jetzt, vor allen Dingen jetzt in der letzten kuriosen Saison, wir waren dann im Februar vom Eis gegangen, bin im Juli erst wieder aufs Eis gekommen und es hat sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen. Das Schöne ist halt trotzdem, weil man über den Sommer trotzdem so viel Trockentraining macht. Wir freuen uns dann immer wieder, dass man aufs Eis kommt, dass man ja das dann endlich machen kann, wofür man eigentlich ja antritt, also das Eis schnell laufen, dass, dass man sich auf dem Eis bewegt. Das freut uns dann schon immer sehr, dass man dann endlich wieder in seinem Metier ist und da um die Kurven laufen kann.
1: Was ist deine Lieblingskurve,
0: innen oder außen? Ja, also 500 Meter ähm, <lacht> ist schon für mich zum Vorteil, sag mal, wenn ich am Anfang innen habe, kann die erste Kurve den engen Radius nehmen und auf der Wechselgarten muss ich nach außen wechseln, habe dann den größeren Radius in der zweiten Kurve und kann dort richtig durchballern. und ja, ins Ziel die Geschwindigkeit mitnehmen.
1: Ja, aber da deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied macht und deswegen habt ihr aber auch zwei Läufe, dass du jeweils einmal die erste, eine Kurve zuerst hast und beim nächsten Mal die andere. So richtig. war
0: es zumindest das letzte Mal 2014. Man hat das dann geändert, weil man als Gesamtsportart in, in einer olympischen Disziplin auch nur eine begrenzte Zeit hat. Irgendwie. Also ich glaube, es wird an Fernsehzeiten festgemacht und da man bei uns jetzt den Massenstart mit reingenommen hat ins Programm, ist eine 500 Meter gecancelt wurden. Also wir laufen jetzt wirklich nur noch einmal 500 Meter bei den Olympischen Spielen. Die Starts werden ausgelost. Also ob ich dann die Innen- oder die Außenbahn bekomme, hat halt auch was ein bisschen mit Glück zu tun bei der Auslosung. Und dann habe ich wirklich nur diesen Einlauf. Und ich muss auch, wenn ich über Außen starte und am Ende die Innenkurve nehmen muss, muss halt da dann sauber machen.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es nur bei Olympia so oder bei der WM auch?
0: Ist jetzt mittlerweile bei der WM auch so.
1: Okay, aber ist doch eigentlich nicht cool, oder?
0: Nee, eigentlich ist es leicht unfair, sage ich mal, weil fair wäre es, dass wirklich jeder mal die Innenbahn hat und jeder mal die Außenbahn hat. Ja, ist schwer zu sagen. Es gibt halt immer kleine Vorteile, wo man startet. Ich habe ja gerade schon für mich gesagt, dass mein Vorteil ist, wenn ich innen starte. Hm. Es gibt aber auch andere, die sagen natürlich, ist es ist besser, wenn ich außen starte, weil dann habe ich nach der ersten Kurve den Gegner vor mir. Das habe ich ja, wenn ich innen starte, nicht. Da ist der hinter mir. Wenn ich außen starte, habe ich den vor mir. Da kann ich den anvisieren. Da kann ich ranlaufen, kann mich ranziehen. Vielleicht bekomme ich sogar Windschatten. Und wenn ich es dann noch schaffe, die Innenkurve sauber zu nehmen, dann hast du den Riesenvorteil natürlich, vorne zu sein.
1: Okay, aber ist viel diskutiert, das Thema?
0: Ja, schon. Also auch unter uns Sportlern, sage ich mal, wurde viel diskutiert. Aber man hatte halt eine kleine Stimme gegenüber dem großen Verband, dem internationalen Verband.
1: Jetzt äh, haben wir schon ein wenig über die Faszination gesprochen, was mich natürlich interessiert. Du hast gesagt, ihr trainiert die Oberschenkel viel, da kommt die Kraft raus. Passen normale Hosen bei dir denn noch?
0: <lacht> ja, das wird schon eng. Also wenn ich normale Hosen anziehe, dann muss ich schon eigentlich fast eine Nummer größer nehmen. Und dann wird es einfach schon wieder zu groß an, an der Hüfte, sodass ich Gürtel Gürtel ranmachen muss. Und es sieht auch wieder verrückt aus. Deshalb trage ich am liebsten eigentlich ja, Jogginghosen, <lacht> was ich ja eh im Alltag so trage. Das ist super. Als Sportler darfst du das. Genau. Mit fühle ich mich wohl und kann mich auch gut bewegen. Wenn ich jetzt wirklich mal meine Jeans trage, merkt man schon, wenn man ins Auto steigen möchte. Ich kriege kaum die Beine auseinandergedämmt. Oftmals sind mir dann auch die Hosen schon gerissen in der Mitte.
1: Oh Gott, das wollen wir nicht. Genau, wir haben über die Faszination gesprochen. Wir haben ein wenig angerissen, wie es jetzt für dich weitergeht. Das heißt, die Weltcups stehen an. Kannst du einen groben Fahrplan nochmal ziehen in den nächsten drei Monaten bis zu den Spielen? Welche, Wie viele Weltcups, wie viele Stationen, wann dann auch wirklich feststeht, wann du ähm, nominiert oder qualifiziert bist?
0: Genau. Also nächste Woche geht es los mit dem ersten Weltcup in Polen bei uns. Dann eine Woche später sind wir in Norwegen. Dann kommt der dritte, das ist dann nochmal eine Woche zwischendrin Pause. Dritte und vierte Weltcup sind im Dezember bei uns in Übersee, ja. Gregory und Salt Lake City. Nur diese vier Weltcups habe ich als Qualifikation für die Olympischen Spiele. Also ich muss es jetzt eigentlich dieses Jahr schon lösen. Bis Dezember, ich habe nur die vier Weltcups als Möglichkeit, mich zu qualifizieren.
1: Okay, sind das deine Bahnen? Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmte Eis schneller auf Ovale gibt, die dir mehr liegen und andere nicht.
0: So, in, in Norwegen ist es da in diesem, in Hama oder was? Nee, ist, äh, diesmal in Stavanger heißt der Ort. Okay. Also sind wir auch schon mehrmals gewesen. Hama war ich auch schon oft. Also... Gut, in dem Alter, wo ich mich befinde, dann war ich ja generell schon sehr oft überall und äh, kenne mich halt sehr gut aus mit den Bahnen, kann jetzt schon einschätzen, äh, wie das Eis dort ist, weil das macht auch bei uns einen Riesenunterschied natürlich. Genau. Ja. Jede, jedes Land, jede, jede Bahn hat andere Eisbeschaffenheit. Also Viele fragen mich dann auch mal: es gibt doch gar keinen Unterschied bei dem Eis. Also das Eis ist doch Eis, da, aber es, ist, es gibt halt doch große Unterschiede. Also ob das Eis mehr gekühlt wird von unten, dann ist es sehr hart. Das ist eher besser für die Langstreckenläufer, die können dann besser kleiden. Für uns ist es eher wieder zum negativen Teil, weil man, wenn man so einen harten Abschluss hat im Sprint, dann bricht das Eis auf der Oberfläche und man kann heute halt mal schon schnell wegrutschen. Wird das Eis nicht so extrem gekühlt, dann ist es etwas weicher. Das kostet aber mehr Kraft, man kleidet nicht so gut. Für uns Sprinter wieder besser, wir kommen besser ins Eis rein und können richtig gut abdrücken. Das kommt jetzt in Polen und in Stavanger auf uns zu. Also da ist eher so Eis, was etwas langsamer ist, was Kraft kostet. Was mir aber entgegenkommt, weil ja, ich die Kraft irgendwo habe, sage ich mal. Mhm. Aber es ist trotzdem schön, wenn man nach Calgary und Salt Lake City reist. Das sind Bahnen, das sind die schnellsten Bahnen bei uns, die es gibt auf der Welt. Die liegen in der Höhe und alleine schon durch die Höhe ist halt weniger Luftwiderstand. Und wenn man einen Weltrekord oder einen deutschen Rekord oder eine persönliche Bestzeit laufen möchte, dann muss man da drüber reisen, weil dort werden Zeiten gemacht. Okay.
1: Und wie ist die Bahn in Peking? Da wart ihr wahrscheinlich noch gar nicht.
0: Da waren wir noch gar nicht. Normalerweise ist die Regel so, dass ein Jahr vor den Olympischen Spielen hat man die Weltmeisterschaften an dem Ort, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Jetzt durch Corona und durch vielleicht auch die Baumaßnahmen, weil die noch mit der Bahn noch nicht fertig waren, kamen wir nicht dazu. In Pyeongchang war das so. Also 2017 waren wir auf der Olympiabahn. Dort habe ich es ja auch geschafft, den vize zu holen. Deshalb kann ich die Bahn habe mich auch gefreut, dass dann Olympia dort ist. Jetzt kennt keiner die Bahn. Für alle auch wieder gleich. Ja, man muss dann halt ähm, in der kurzen Zeit, wo man dort ist, dann zusehen, dass man sich schnell zurechtfindet, dass man klarkommt mit dem Eis und ja, hoffen, dass es einem liegt.
1: Ja, aber spannend ist es ja trotzdem, ne, dass das die Eisbeschaffenheit so viel ausmacht. Kann man ja vielleicht Vergleiche ziehen, um das auch den Zuhörern und Zuhörern irgendwie deutlicher zu machen, bis hin zum, jetzt zu den Olympischen Sommerspielen in, in Tokio, wo der Johannes Vetter, der Sperrwürfer nicht mit der Bahn zurechtkam, weil die auch zu weich war. Und er brauchte auch eine harte Bahn, um richtig abzustoßen, ist es ja bei euch quasi ähnlich.
0: Kann man genauso sehen, ja. Generell sage ich, oder kenne ich mich halt mit den asiatischen Bahnen aus, dass ich sage, okay, es wird schon ähnlich sein wie auf den anderen. Also ob wir in Korea, Japan oder in China sind, man hat ähnlich das gleiche Eis dort immer. Es ist, die versuchen natürlich in den Olympischen Spielen extrem schnelles Eis zu machen. Man will auch da. Man will ja Olympiarekorde sehen, man will schnelle Zeiten sehen. Also auch da versuchen die schnelles Eis zu machen. Und deshalb ist es immer so eine Mischung zwischen, ist eher so Arbeitereis, wo man sich schwer tut, aber am Ende kleidet es doch ganz gut und man läuft halt schnelle Zeiten irgendwie. Aber da
1: ist wirklich noch niemand gefahren. Ihr habt keine Erfahrungsberichte. Also ich habe jetzt die Short-Tracker waren da, aber die fahren ja eher in einem, in einem, gar nicht auf dem Oval. Ne? Deswegen. Ähm, die sind
0: eher auf dem Eishockfeld unterwegs.
1: Und die Chinesen dürfen die denn da schon trainieren? Die sind
0: schon dort gewesen, ja. Ja, Da habe ich, also man kriegt ja doch dann was mit. So. Der eine oder andere ist schon eine schnelle Zeit auch gelaufen. Deshalb denke ich auch, dass es so langsam wird es schon nicht werden. Und ähm, das Besondere ist ja auch noch bei den Olympischen Spielen, die holen dann die besten Eismeister aus, aus also international heran für die Olympischen Spiele, die dann halt mit den Eismaschinen und das Eis so gut präparieren, dass das halt einfach gut wird.
1: Gut, wir hoffen das. Wir blicken wie so oft hier im Podcast oder eigentlich wie immer auf den Weg unserer äh, Athletinnen und Athleten in den, in den Spitzensport und gucken natürlich auch auf die Anfänge. Du hast uns wie unsere Gäste zuvor Videos und Fotos geschickt von deinem Weg und wir schauen auf das Erste. Es ist ein Video, wir werden danach einen Screenshot davon teilen auf unseren ähm, Team Deutschland Social Media Kanälen, damit man das auch nachempfinden kann, wenn man das jetzt hier nur hört. Ich beschreibe das trotzdem, man sieht dich, es ist eine sehr verruckelte Aufnahme noch. Du bist sehr klein, du hast im Vorgespräch gesagt, das sind noch Eishockey-Schlittschuhe. Das sind genau. nicht die, die richtigen zum Schnelllaufen, aber du läufst schon Schnell, wie bist du denn zu deinem Sport gekommen?
0: Durch so, meinen Klassenkameraden, der da schon war beim Eichnerlauf und ja eines Nachmittags hat er mich einfach mal mitgenommen, ich sollte mir das mal anschauen, habe zugeschaut, der Trainer hat mich direkt angesprochen, sollte mir das Eis kommen. Ich glaube, also wenn ich mich ganz dunkel erinnere, ich stand vorher schon mal auf dem Eis, weil wir mit der Familie schon mal beim öffentlichen Freilaufen waren. Wenn man das Glück hat, dass in, in der Nähe, wo man wohnt, eine, ja, eine Eichnerlaufbahn hat, dann ist ja auch dort öffentliches Freilaufen und man nutzt es als Freizeitaktivität. So richtig gut Eislaufen konnte ich natürlich da noch nicht und bin damit das Eis gegangen, wurde direkt an die Hand genommen, mir wurden die ersten Schritte beigebracht, sage ich mal, und irgendwie hat mich das dann begeistert. Ab da an bin ich dann dabei geblieben und genau, der Anfang war mit eishockey weil man halt mit den eishockey im Kindesalter gut die Technik erlernen kann. Mhm. Ich sehe auch jetzt, dass manche viel zu früh schon mit den Langschlittschuhen anfangen und aber eigentlich nicht sauber draufstehen. Das machen die Fußgelenke noch nicht so richtig mit. Die sind noch extrem weich. Bei mir hat es ein komplettes Jahr gedauert. Also Am Anfang steht man extrem so nach innen geknickt auf der Innenkante, weil ähm, die Bänder dafür noch nicht äh, vorbereitet sind. Es hat Jahr La lang gedauert, dass man dann wirklich ganz sauber gerade auf die Schlittschuh steht, weil die Fußgelenke dann richtig äh, stark geworden sind. Und ja, also die Technik konnte man ganz gut erlernen da. Äh, Nochmal für
1: die, die sich nicht so auskennen, der große Unterschied zwischen dem, einem eishockey Schlittschuh oder diesen Schlittschuhen, die man normalerweise kennt, ne? das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch wenn man sich mal Schlittschuh ausleiht, wenn man zu einer öffentlichen Eisbahn geht, die sind am Knöchel noch oben, ne, die sind schon sehr stabil noch über den Knöchel drüber und haben eine relativ kurze Kufe,
0: sieht bei euch anders aus. Ja, also mit der kurzen Kufe ist man halt, erstmal der Schuh an sich macht, wie beim Inline, ganz normalen Inlinescape, einfach alles sehr stabil, man kann halt sehr sauber draufstehen, man ist auch viel wendiger. Bei uns ist das eher so, wir haben Maßschuhe, die sind nur bis zum Knöchel hoch angepasst und die Kufe ist sehr lang im Endeffekt, die ist um die 40 Zentimeter so lang. Man ist halt dann nicht mehr so wendig und man, ist auch, man hat auch nicht so eine gute Balance, weil die Kufe ist auch nur 1,1 Millimeter breit. Das nimmt man aber auch erst dann her, wenn man sagt, okay, das wird jetzt der Sport, den ich machen will und ähm, dann spezialisiert man sich auch darauf.
1: Muss man aber nochmal neu laufen lernen, gefühlt.
0: Ja, eigentlich ist es wirklich, also es ist eine Riesenumstellung. Umstellung. Aber wenn man das dann öfters mal macht, also dass man auch immer mal switcht zwischen Eisogeschlitzschuhen und unseren langen, dann ist man auch ähm, flexibel, was mal schnell einen Wechsel angeht. Ob man in die Inlineskates reinschlüpft oder in die Eisogeschlitzschuhe in unseren langen oder in andere Schuhe, dann ist man halt auch viel mehr dafür gemacht. Dann, ne?
1: Guter Tipp für den Nachwuchs schon mal. Wenn sich jemand dafür interessiert, so lange wie möglich beides laufen, wahrscheinlich. Oder genau.
0: Ja, immer mal wieder wechseln. Und ähm, sich das beibehalten einfach. Und man kann auch mit eistüge schon ganz gut trainieren. Also man kann da auch, sage ich mal, Starts ganz gut trainieren, weil man halt viel mehr Frequenz gehen kann als mit unseren Lang. Das ist auch eine gute Übungssache.
1: Und dann bist du da vom ersten Training nach Hause gekommen und hast Mama und Papa erzählt, ähm, das will ich jetzt weitermachen. Wie ja, haben die reagiert?
0: Ja, die waren nicht dagegen. Also es hat auch noch nicht lange gedauert. Drei Monate später ähm, ist mein Bruder dann mitgekommen und hat den Sport genauso gemacht.
1: Okay, älterer oder jüngerer Bruder? Er ist
0: ein Jahr älter und ähm, hat das jetzt bis vor einem Jahr, sage ich mal, mit mir gemeinsam gemacht. Der hat jetzt dann aufgehört und ja, wir sind halt gemeinsam um die Welt gereist.
1: Eure Eltern haben euch von ähm, vorne bis hinten supported. War denn da, gab es da Sport-Background oder seid ihr die Ersten aus der Familie, die den Leistungssport nachgegangen sind? Wir
0: sind so die Ersten da gewesen. Also, die haben auch Sport gemacht. Aber jetzt nicht so professionell, sage ich mal, so also Leistungssport. Vielleicht war es auch generationsübergreifend. Irgendwie muss ja an unseren Genen liegen, dass man doch das so schnell geschafft hat, dann gut dabei zu sein. Weil ich habe ja angefangen mit dem Sport und es hat dann nicht lange gedauert, bin ich ja schon Vizemeister geworden. Sa gut, wie Sachsenmeister Sachsenmeister, mhm. muss man jetzt sagen, 40 Meter <lacht> mit den eishockey -Schnitten.
1: Aber wie ist das dann, wenn du in der, dann irgendwann in der Schule, war klar, der, der Nico ist der Eisschnellläufer, ist man da trotzdem sicherlich ein Exot. Musstest du <lacht> da viel aushalten, auch von vielleicht Kumpels, die Eishockey gespielt haben? Es ging.
0: Also die haben vor allen Dingen auch meine Leistung respektiert, sage ich mal. Also die waren eigentlich auch so, standen auch so dahinter. Ich habe auch dann den einen oder anderen sogar mitziehen können. Also wir waren dann schon mehrere aus unserer Klasse, die dann den Sport und in meinem Verein dann sogar waren. Also ich habe da, dann auch ein paar Mädchen mit dabei, noch ein paar Jungs mehr und so. Also es wurde dann immer mehr. Also weil man ist natürlich, man braucht halt auch diese, ist ja jetzt nicht anders im Endeffekt. Man braucht diese Vorteile, die einen dazu bewegen, erstmal überhaupt den Sport äh, ja, zu machen.
1: Und deswegen muss man sie aber auch sehen, ne? die Vorbilder. Also das ist ja immer wieder derselbe Punkt so.
0: Da war halt noch die Nähe da, ne? Ich war ja immer noch greifbar für die, für meine Klassenkameraden. Ja. Ja, so hat es ja im Endeffekt auch für mich angefangen. Ich habe ja gesehen, dass mein Freund im Endeffekt, der mich dann damals mit zum Spruch genommen hat, da kam eines Tages mal mit Medaillen nach Hause und dachte, okay, wo hat er die Medaillen hergeholt oder wie hat er das gemacht? Und das wollte ich dann natürlich auch. So kam das dann dazu.
1: Sehr, sehr cool. Wenn wir den nächsten Step uns angucken, ne, irgendwann so, ja klar, als Jugendlicher, man macht das, man intensiviert irgendwann das Training, aber irgendwann ist ja dann der Zeitpunkt im fortgeschrittenen jugendlichen Alter zu sagen, so, ich fokussiere mich auch darauf. Wir haben, du hast uns ein Bild geschickt, was, glaube ich, diesen Übergang ganz gut zeigt. Eine Siegerehrung draußen. Ähm, das heißt auch da, ähm, es ist nicht immer nur ein Hallensport, äh, als schneller. Genau, du kriegst, äh, hast eine kleine Medaille um den Hals und äh, nimmst noch eine weitere Urkunde in Empfang. Ähm, erzähl was zu diesem Bild.
0: Ja, also das waren damals die Sachsenmeisterschaften. Also jedes Bundesland hat ja dann auch nochmal die eigenen Meisterschaften oder Bezirksmeisterschaften, wie auch immer, ausgetragen. Es war ja trotzdem wichtig, dass man auch da, sage ich mal, den Erfolg hat, weil nur dadurch bleibt man am Ball. Weil auch bei mir gab es den einen oder anderen Moment, wo ich einfach viel lieber gerne nach der Schule mit meinen Freunden noch irgendwie gespielt hätte oder andere Sachen gemacht hätte. Aber nein, ich musste natürlich nach der Schule zum Training. Man musste auch am Ball bleiben. Das hat dann natürlich immer wieder so den Rückhalt gegeben, sage ich mal, okay, man ist ja doch erfolgreich und ich mache weiter damit, habe aber damals zu dem Zeitpunkt nie daran gedacht, dass ich vielleicht mal zu den Olympischen Spielen fahren werde oder dass ich das so professionell ausüben werde, dass ich damit Geld verdienen kann. Das heißt, man hat es halt neben der Schule gemacht, das war ein Hobby am Anfang, aber trotzdem kam natürlich dann der Moment, wo man sich entscheiden musste nach der Schule, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt äh, zu einer Ausbildung? Mache ich ein Studium? Da ich aber damals schon so erfolgreich war, kam natürlich der Verband auf mich zu und hat gesagt, Hier, wir wollen, dass du den Sport weitermachst. wir müssen dich fördern. Bitte geh in die Bundeswehr da gibt es eine Sportfördergruppe, die kann dich fördern und da kannst du den Sport weitermachen und bin ich bis heute noch. Also ich bin heute noch in der Bundeswehr der Sportfördergruppe und kann halt mein Training, mein Sport genauso ausüben, wie man es halt machen muss für einen Profiathleten.
1: Und dann ging es Step für Step weiter. Du bist im Seniorenbereich dann irgendwann im Weltcup gelaufen und hast dich relativ schnell, so meine Wahrnehmung, für deine ersten Olympischen Spiele qualifiziert, wo du gerade noch gesagt hast, jetzt gar nicht damit gerechnet, dass, das, dass es mal so weit geht. Ab wann stand für dich so das Ziel fest, ich möchte unbedingt mal zu Olympischen Spielen? Und wie war das Gefühl, als dann 2010 für die Spiele in Vancouver geklappt hat?
0: Wo ich nach der Schule dann den Sport schon professioneller betrieben habe, dann hat man sofort das dann ins Auge gefasst. Also man verfolgt das ja auch im Fernsehen. Man kennt die Athleten, die dann dort antreten. Und da war das dann schon ein großes Ziel. 2010 es war jetzt nicht so einfach, also dass man sagt, okay, man macht das hier jetzt mit links und man ist dabei. Das war dann auch die letzte Möglichkeit, sich nochmal dafür zu qualifizieren. War für mich in Salt Lake City damals. Ich habe es dann geschafft mit dem Platz 7 auf 1000 Meter. Einmal unter Top 8 musste man ja laufen. Ja, das war äh, ein Wahnsinnsgefühl natürlich, das erste Mal dabei zu sein. Damals hat man das auch noch gesagt, dabei sein ist schon alles eigentlich. Trotzdem konnte ich für mich dann bei den Olympischen Spielen in Vancouver äh, ja, eine super Leistung abrufen. Hat zwar da nur für den 18. Blatter 500 Meter gereicht, aber es war trotzdem ein Riesengefühl dabei zu sein, das mitzuerleben, dieses Wir-Gefühl als ja, gesamtdeutsche Mannschaft auch mit den anderen ähm, Sportarten dorthin zu reisen, die Eröffnungsfeier, die Abschlussfeier, Also wirklich, da ist so viel Eindrücke, die man dann mitnimmt, die dann einen auch ja, wieder Kraft geben ne? für die nächste Phase, für die nächsten vier Jahre im Endeffekt, das zu überstehen.
1: Einmal mitgemacht, infiziert vom olympischen Geist und gesagt, so das, das möchte ich nochmal. Aber möchte ich dann auch irgendwann, glaube ich, kommt ja der Punkt, das möchte ich auch erfolgreicher. Ne? Also ich glaube, für viele, die das erste Mal dabei sind, und vielleicht ist es auch ganz gut, das erste Mal dabei zu sein, wo man noch nicht diese vollkommenen sportlichen, klar, man will gut performen, aber wenn man jetzt noch nicht so auf Medaillen schielt, ist es ein anderes Erleben und man muss diese Spiele auch anders erleben, weil so viel auf einen einprasselt, richtig?
0: Ja, das erste Mal ist auch so, man ist ja so realistisch, dass man sagt, ja, also jetzt da vorne in die Medaillen reinzulaufen, das wäre utopisch. Aber trotzdem will man für sich natürlich eine super Leistung abrufen. Und bei mir war das dann im Endeffekt schon der Startschuss dafür, dass es dann ein Jahr später richtig losging eigentlich. Ich bin dann im Weltcup dann auch schon Top 5 gelaufen und es wurde dann von Jahr zu Jahr immer besser. Bis hin dann zu Sochi natürlich. 2014, wieder die Olympischen spiele wieder dieses Flair mitgenommen und da dann schon auf Platz 4 gelaufen auf 1000 Meter.
1: Wie fühlt sich so ein vierter Platz an bei Olympia?
0: Das war damals echt bitter. Also einerseits super Ergebnis, super gefreut auch. Andererseits, man ist schon mal so nah dran, dann möchte man auch diesen Schritt noch gehen. Und zwar nur 1200 Sekunden, ne, bis zur Medaille. Das Schwierige ist ja dann, das zu wiederholen. Vier Jahre später ist ja nicht so einfach. Weil da liegen vier Jahre dazwischen. Da kann so viel passieren. Deshalb, Ich hätte gerne damals schon diesen Schritt gemacht. Dann hätte ich jetzt sagen können, okay, ich habe das Ding. Ja. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen lockerer so in der ganzen Sache. Jetzt Man rennt so ein bisschen hinterher dieser Medaille jetzt. Ne? Das, ist, das ist auch nicht einfach. Und so war es halt auch, wenn ich das jetzt vergleiche. In Vancouver, man ist nicht in der Favoritenrolle. Man kann performen einfach. Und deshalb läuft man auch gut. Sochi ja also ich war jetzt nicht so extrem angespannt ich habe gemerkt okay man ist richtig gut drauf und jetzt will ich ja auch richtig gut laufen und das ist mir auch gut gelungen Jong Chang ist dann schon wieder was anderes gewesen dann ist man ja schon jahrelang dann Weltkampf die Kinder sich gebracht die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften
1: auf der Bahn will
0: man natürlich genau auf derselben Bahn will man die Medaille und da braucht man schon viel Erfahrung dass man sagt okay ich bleibe jetzt so locker das ist für mich jetzt ja auch nur ein Wettkampf und äh,
1: und 35 Sekunden. Wir haben ja gerade, wir haben ja drüber gesprochen, was alles zusammenkommen muss, dass es funktioniert und wenn es dann nachher an 12 Hundertstel liegt, ist es natürlich, hast, geht man dann nochmal in diesen Lauf, wie oft bist du den Lauf durchgegangen?
0: Ja, sehr oft. Also ich gucke mir den auch sehr oft an. Also <lacht> auch im Nachhinein nochmal. Man will ja schauen, was hat man damals gut gemacht, was kann man jetzt vielleicht noch besser machen. Ja, am Ende muss man aber auch zu sich sagen, okay, es war schon sehr gut. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass es noch so viele Athleten gibt, die auch genau das gleiche Ziel haben, die auch dafür trainieren. Und das Besondere an Olympia ist einfach, man hat nur diese eine Chance. Also im Weltcup kann ich Woche für Woche dort mehrmals an den Start gehen und die 500 Meter abreißen. Und wenn es einmal nicht gelingt, dann habe ich die zwei Tage später oder die Woche später wieder die Chance. Bei Olympia habe ich nur diesen einen Tag, wo alles passen muss. Und dieser eine Tag kann vier Jahre zunichte machen, sage ich mal fast. Ne? Also man trainiert ja vier Jahre auf den einen Moment. Und das finde ich dann auch ein bisschen bitter, dass man, weil vor allen Dingen gerade in Deutschland wird man ja an Medaillen festgemacht, wenn man da gerade an diesen einen Tag nach vier Jahren nicht die Medaille macht, dass man da halt eigentlich so.
1: Ich meine, wir hatten ja jetzt die Diskussion, guter Punkt, ne? wir hatten nach Tokio die Diskussion zu sagen, jetzt hat... Dann wird immer nur auf das Endergebnis geschielt und gesagt, so, jetzt haben wir die wenigsten Medaillen seit der Wiedervereinigung, aber wir hatten quasi mehr Finalplätze als in Rio. Das ist ja wirklich, sind Nuancen, worauf es dann ankommt an so einem Tag. Das ist, das spiegelt ja diese Diskussion rein an Medaillen überhaupt nicht wieder, was dahinter liegt. Also, bestes so Beispiel, du fährst ja auch gern Fahrrad, Bahnrad, super erfolgreich. In dem WM-Jahr 2021. Ich habe es mitverfolgt, ja. Mhm. Ne? Und dann, dann, dann sind das ja auch Sieg Hundertstel, worauf es ankommt. Mal ein falscher Antritt oder sonst was. Und jetzt gewinnen sie wieder super viele WM-Medaillen. Das schlägt ja auf alles nieder. Ist total, also die Diskussion ist nicht okay.
0: Ja, das ist, das ist sehr schade dann. Ne? Also weil Auch da habe ich da gesehen, die haben zwei Medaillen am Ende geholt den Olympischen Spielen. Jetzt zur WM da richtig abgesahnt. Vielleicht, wenn man ganz genau hinschaut, die Zeiten waren vielleicht die gleichen, aber. Die anderen sind auf einmal schneller in dem Moment. Weiß man dann auch nicht, was man machen, machen soll. Also ich selber habe ja auch für mich Bestzeiten bin ich gelaufen, sage ich mal, zu den Olympischen Spielen. Aber die anderen waren auf einmal noch mal schneller, die man eigentlich geschlagen hat im Vorfeld. Mhm. Und ja, dann haben die vielleicht noch einen besseren Trainingsplan gehabt, sage ich mal, dass sie es geschafft haben, zum Tag X noch besser drauf zu sein. Ja, die Fragen stellt man sich dann.
1: Mit dem Wissen, dass es genau diese 35 Sekunden alle vier Jahre sind, wie ist die letzte Nacht vor so einem Wettkampf?
0: Da hoffe ich immer, dass ich erstmal sehr müde bin, dass ich auf jeden Fall gut schlafen kann. <lacht> Weil das ist äh, dann auch bitter, wenn man, man liegt ja im Bett und macht sich seine Gedanken. Und das ist dann mal ganz schwierig. Also wenn man dann da liegt und man denkt über den Lauf nach und man kennt den Gegner dann schon, man kennt ja die Auslosung schon, auf welcher Bahn man läuft, man geht den Lauf durch. Ähm, man muss halt dann versuchen, auf jeden Fall abzuschalten. Also sonst kommst du nicht zur Ruhe und äh, schläfst schlecht. Da hoffe ich immer, dass ich erstmal müde bin vom Tag, lasse meistens dann an dem Tag auch den Powernap weg, weil ich muss einfach müde sein. Ich muss schnell abschalten können ja. und schlafen. Und dann, wenn man dann guten Schlaf hat, dann ist man auch sehr gut erholt, steht am nächsten Tag auf und dann ist man bereit.
1: Ja, ist es wichtig für dich, wann der Wettkampf ist? Sind, ist es immer dieselbe Zeit oder ist es mal morgens, mal mittags, mal abends?
0: Also bei den Olympischen Spielen ist es immer sehr spät, vor allen Dingen in Asien, weil man das ja dann anpasst an die europäischen Zeiten so ein bisschen. In Pyeongchang sind wir sehr spät gestartet, teilweise erst halb zehn abends. Also da muss man den Tagesablauf auch danach ausrichten. Mhm. Das sind wir jetzt nicht gewohnt, weil man normalerweise bei uns so um die Mittagszeit läuft oder nachmittags, sage ich mal, 16 Uhr. Und da ist es halt besonders, weil man erst ähm, ja, 21 Uhr läuft und später. Dann muss man auch den Tagesablauf, am besten schon auch im Vorfeld, wenn man anreist, danach ausrichten. Man muss spät aufs Eis gehen, das Training spät machen, ja etwas später Abendbrot essen, den ganzen Tagesablauf nach hinten verschieben.
1: Spannend. Dass alles gut geklappt hat, ist der nächste Step. Wir sprechen über WM Silber 2017 in Ganyong. Schwer auszusprechen, aber da stand das Eisoval, was nachher auch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang genutzt wurde. Du hast uns ein Bild geschickt, ganz lustig, ein Screenshot. Es ist eine RTL-Nachrichtensprecherin, Ulrike von der Gröben, glaube ich. Und genau. äh, wir sehen dich im Hintergrund. Also das heißt, es wird über dich gesprochen. Es ist WM, Silber im Allschnelllauf, schafft es auch in die Nachrichten.
0: Ja, ich sag mal, wir in den letzten Jahren, da auch in dem, sag mal, von 2014, wo wir den super Erfolg hatten, sage ich mal, vierten Platz, Sauber-Schwarz war fünfter Platz hinter mir. Da hatten wir eigentlich auch eine gute mediale Präsenz. Also es wurde immer berichtet im Fernsehen, ARD, ZDF, die waren immer mit vor Ort. Die haben die Wettbewerbe gebracht. Wir haben dann auch den gemeinsamen Weltcupsieg gehabt 2014 noch im Dezember, dann nach den Olympischen Spielen in Berlin. Das war schon sehr gut. Deshalb das heißt, in den Jahren hatten wir die Präsenz und ja, das war, fand ich sehr spannend, dass wir da auch bei den RTL-Nachrichten, dass ich da mal gezeigt wurde das tut auch gut, dass man da so wertgeschätzt wird im Endeffekt, dass äh, nicht nur dann, sage ich mal, auf ZDF gebracht wird, dass dann auch so weit mal geschafft hat.
1: Aber ähm, wie war das Gefühl trotzdem, ich meine jetzt rein nachrichtlich okay, aber was war für dich es endlich quasi auch geschafft zu haben, eine WM-Medaille? Es tat richtig
0: gut, also auch da muss ich sagen, es also, hätte auch für Gold reichen können, aber der Holländer war noch schneller, okay, muss man dann auch respektieren. Aber es tat schon sehr gut, also dass man da auch für mal belohnt wird für die harte Arbeit, die man jahrelang so gemacht hat. Das Training über den Sommer und ja generell die Saison war super. Ich hatte ja auch da zwei Weltcup-Siege auf 500 Meter erreichen können und dann die Silbermedaille da. Bin noch deutschen Rekord gelaufen in Calgary zur Sprint-WM dann. Den habe ich immer noch, auf 500 Meter, mit 34 Sekunden, 34, 35 der deutsche Rekord. Ja, also das äh, tat richtig gut und davon zehre ich eigentlich jetzt immer noch, wenn ich dann mal zurückklicke oder mir die Medaille in meinem, meiner Glasvitrine anschaue, sage ich mal, da zieht äh, das schon gut und dann kann man sich auch mal wieder runterholen, wenn man mal einen schlechten Moment hat, sagt eigentlich, man hat schon viel erreicht und einfach wieder auf die Stärken zurückberufen und ja, wieder neu antreten einfach.
1: Neu angetreten bist du dann auch bei deinen dritten olympischen Spielen, die letzten ähm, in Pyeongchang 2018, ähm, das Bild, was du uns dazu geschickt hast, mit einem Slogan drauf. Merkt ihr mein Gesicht? Ähm, das war ähm, die Team Deutschland Kampagne im Vorfeld der Spiele, wo es darum geht: Hey, ihr kennt sie wahrscheinlich nicht oder ihr kennt sie nur mit Brille, Skihelm oder sonst was. Aber so sehen unsere Winterstars dann aus. Warum hast du das Bild ausgesucht?
0: Ja, weil es erstmal ein sehr gelungenes Bild ist, es wurde viel dafür getan, sag ich mal, dass die Bilder so super entstehen. Das war ein Tag in München bei einem Fotoshooting, Ja, war super eingerichtet alles. Wir haben viele Bilder gemacht, vielen Athleten da aus Team Deutschland. Ja, ich war dann damals auch zur Präsentation der Olympia-Einkleidung in Düsseldorf gewesen. War mhm. sogar Lena Gerke war mit dabei gewesen, die dann mal dort kennengelernt noch. Und von der her muss ich halt auch sagen, dass man ein Teil von Team Deutschland ist, ist schon super, dass man da so mit aufgenommen wird. Finde ich schon so klasse einfach. Und ja, auch jetzt hier mit dir zu reden in dem Podcast. Man wird halt nicht übersehen. Ne? Also man ist halt da, man ist auch ein Team, Teil vom Team und man gehört dazu und darf halt über sich erzählen.
1: Ja. Was macht es dann so aus, wenn man einmal das erste Mal diese Olympia-Einkleidung anzieht?
0: Ja, das ist dann auch so der erste Moment gewesen. Oh, das muss man erstmal realisieren, ne? dass man sagen auch damals in Vancouver, das die Einkleidung, ein man, man ist wirklich dabei. Man kann jetzt hier den Olympischen Spiel fahren. Das ist ja das Ziel eines Athleten in seiner Karriere, weil es gibt so viele super Top-Athleten in Deutschland, die es halt leider trotzdem nicht schaffen. Ja, und am Ende im Wintersport. Wir sind immer nur so um die 150 Athleten gewesen, die zu den Olympischen Spielen fahren dürfen. Und man ist dann einer von diesen 150 Athleten aus ganz Deutschland von über 80 Millionen Einwohnern. Und das ist halt schon was Besonderes. Und das muss man dann auch erstmal realisieren. Deshalb dieser Weg dahin ist schon eine Riesenhürde gewesen. Dann ist man dabei. Das macht schon viel mit einem. Also deshalb bin ich wahrscheinlich jetzt immer noch dabei in der Sportart, weil ich möchte dieses Gefühl nochmal haben. Ich will nochmal dabei sein. Und das ja, gibt so viel Kraft einfach.
1: Wenn du jetzt mal zurückblickst, du hast hier gesagt, das äh, hättest du nie gedacht, dass du mal zu Olympischen Spielen fährst, jetzt hast du die Chance, das vierte Mal dabei zu sein, das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, das ist absoluter Wahnsinn, weil, im äh, Endeffekt, ich gehe jetzt in meine 16. Weltcup-Saison, also 16 Jahre im, im Herrenbereich, im Top-Bereich, also im Nachhinein, das ist so schnell vergangen auch die Zeit, weil ich habe Damals, wo ich 20 Jahre alt war, habe ich gedacht, okay, wenn ich vielleicht den Sport bis 28 mache und ich will dann, wie gesagt, ein-, zweimal zum Olympischen Spiel, wenn ich das schaffe, Wahnsinn. Aber es muss dann so viel mit mir gemacht haben, dass ich einfach gesagt habe, nee, das, ich muss nochmal dabei sein, das war noch nicht alles, ich will nochmal zeigen, was geht. Und das ist halt auch nicht, es kommt ja nicht so oft vor, das ist schon selten und deshalb ist schon was Besonderes, dass ich da die Leistung so bringen kann und... Auch die Silbermedaille, sage ich mal, im Pyeongchang 2017, das war ja die erste Medaille eines deutschen Sprinters überhaupt, seit Bestehens der WM. Ne? Ja.
1: Hast dich in die Geschichtsbücher eingeschrieben?
0: Ja, Deshalb, ich bin da so stolz und so happy drüber, dass ich da einfach das weitermachen muss. Ja,
1: okay, es gehören ja auch nicht nur die guten Momente dazu, sondern auch die etwas nicht so guten Momente. Jetzt, wir haben Pyeongchang angesprochen, du bist zweimal Achter geworden, ist das korrekt? Über 500 und über 1000 Meter warst du wahrscheinlich nicht so mit zufrieden, wenn du ein Jahr vorher WM-Silber holst und denkst jetzt, dir fehlt diese Olympiamedaille beim letzten Mal 120stel, dann ist ein Achter Platz, auch wenn wir sie wieder sagen, ne, ist jetzt bei einer, bei einer Disziplin, wo es sehr eng zugeht, wahrscheinlich auch zeitlich gar nicht so weit weg, aber ist halt Achter Platz.
0: Ja, das war auch, also die Zeiten waren super, man hätte mit den Zeiten auch viel weiter vorne landen können. Das hat halt leider dann, ja, zu dem achten Platz gereicht. Eine Woche später hatten wir Sprint-BM in China. Ich bin auf 1000 Meter sogar zweiter einmal gewesen auf der Einzelstrecke und insgesamt war ich am Ende vierter. Also eine Woche später hatte ich wahrscheinlich so mein Leistungshoch, sage ich mal, dass wenn die Spiele vielleicht ein Stück später gewesen wären, wäre ich noch besser drauf gewesen. Oder die anderen waren halt schon wieder schlechter, weil die es halt genau abgepasst haben auf den einen Tag. Ja, das sind auch Momente, die muss man halt dann auch verarbeiten und ähm, muss man sich halt auch sagen können, okay, das ist halt der Sport, also da geht es halt so eng zu. Ich habe auch schon viele andere Momente erlebt, deshalb also hatte ich auch ein Bild mitgeschickt, äh, wo da steht, es lohnt sich immer wieder aufzustehen und weiterzumachen, weil auch ich hatte da schon einen ganz bitteren Moment, auch mal bei einer sprint lag auf Platz 3, also wir laufen bei einer Sprint-WM, muss man sagen, laufen zweimal die 500 Meter, zweimal die 1000 Meter und alles wird addiert und am Ende ergibt es das Gesamtergebnis, ja. Und am ersten Tag läuft man einmal 500 einmal 1000 Meter. Nach dem Tag lag ich auf Platz 3. Am zweiten Tag geht man wieder an den Start. Und der Starter war der Meinung, ich habe die Linie betreten. Wenn man die Linie berührt mit der Kufe, ist das halt ein Fehlstart. So, bei uns darf man, egal wer den ersten Fehlstart macht, geht es nochmal an den Start. Und wer den zweiten macht, der ist dann halt raus. Der wird disqualifiziert. Da war am Anfang ein Fehlstart, genau. Und beim zweiten hat er gemeint, ich habe die Linie berührt. Und hab ich, also ich habe es ja nicht gesehen selber. Und ich war halt anderer Meinung. Und dann hat er mich halt disqualifiziert. Ich lag auf Platz 3 und durfte vom Eis gehen. Ich konnte den Wettkampf nicht beenden und lag auf Platz 3. Und das war richtig bitter. Also, weil auch da ist es natürlich was Besonderes, mal eine WM-Medaille zu holen. Das war auch so ein Moment, wo ich sagen muss: Okay, da muss man schon die Zähne zusammenbeißen, zu sagen, jetzt geht's weiter. Ich muss wieder neu angreifen. Man hat ja auch nicht jeden Moment die Möglichkeit, so eine WM zu laufen oder dass man auf so ein Top-Niveau ist, sag ich mal, dass man da vorne mit reinläuft. Das war dann schon hart. Also da muss man wieder aufstehen und äh, hm. ja, weitermachen.
1: Wer beim Aufstehen sicherlich hilft, ist die Familie. Du tankst ja jetzt gerade auch nach der Deutschen Meisterschaft zu Hause Kraft. Äh, dafür muss man wissen, für alle, die, die es nicht wissen, du hast drei Kinder zu Hause. Wie kriegt man das denn zusammen?
0: <lacht> ja, das ist äh, auch was Besonderes natürlich. Richtig. Also Angefangen hat es mit der Emma, sage ich mal, 2012 geboren meine erste Tochter, dann kam halt noch eine Tochter, die Maxi, 2016 und da habe ich mit meiner Frau überlegt, okay, also ein Junge wäre schon schön. <lacht> und da haben wir uns halt nochmal drauf angelegt. Habt das geschafft? Wir haben es geschafft. Und dann, dann, geschafft. Ja. Und dann <lacht> kam der Levi 2019 und das ist dann, ja, macht eigentlich das Familienglück, rundet das komplett ab und äh, ja, bin auch super stolz auf meine Kinder und äh, wenn ich solche Momente erlebe halt, die man nicht so sauber laufen im Sport da ja, habe ich trotzdem die Familie hinter mir stehen und ähm, denen ist es egal ob ich mhm. dann Erster bin oder mal 16er bin äh, da werde ich aufgenommen und bin für die halt trotzdem erfolgreich <lacht> die Älteren haben die Pyeongchang schon gucken können die ja die Emma also die hat ja sogar schon 2014 also meine Frau war 2014 sogar mit vor Ort ja hat dann haben die Großeltern aufgepasst von der Emma die Großeltern sozusagen die meine Schwiegereltern und also die Emma hat das schon bei Zeiten realisiert. Die saß noch im, im, im Kinderwagen, sage ich mal, und äh, vorm Fernseher hat mich laufen sehen und hat da ja schon angefangen mit Zappeln einfach nur. Die konnte noch nicht sprechen und wusste ganz genau, das bin ich. Also... Das ist schon was Besonderes. Das ist schon was Besonderes. Sie sind damit aufgewachsen und wenn ich mal die Möglichkeit habe, die mit aufs Eis zu nehmen, dann war es äh, überraschenderweise auch so, dass sie das ganz schnell gelernt haben. Also sie haben die schwitze <lacht> angepasst. Kommt das
1: denn, wenn der Vater Eisschnellläufer
0: schnellläufer ist? Ne? <lacht> das muss irgendwie in gehen Gen liegen. Ja. Ja, ja schön
1: aber das sind aber sind ja wirklich das sind ja wirklich Momente die wahrscheinlich dich sehr sehr tragen ne? auch durch die schwierige Phasen
0: auf jeden Fall also das ist ja, man kommt zu Hause an und äh, früher war es noch so wo ich keine Kinder hatte sage ich auch die Jüngeren hatten. man kommt nach Hause und macht sich ja trotzdem Gedanken oh, was kann ich noch besser machen dass ich besser werde dass ich schneller werde man ist halt die ganze Zeit auch in seiner Freizeit ist man mit dem Kopf beim Sport und mhm. aber du brauchst die Erholung halt auch und so, mit der Familie war es dann so, dass ich dann auch Tage dabei hatte, wenn ich dann mal zurückgedacht habe, jetzt hast du mal komplett nicht an den Sport gedacht. Jetzt hast du einfach mal dich erholen können. Und dann gehst du am nächsten Tag zum Training und bist halt energiegeladen und jetzt geht's los.
1: Aktive Erholung aber, ne? Weil, ja, jetzt ja. Ja, weil du bist ja schon in Action dann mit drei Kindern. Ja, auf überhaupt. jeden Fall.
0: Also man muss ja dann auch die Kinder beschäftigen. Ne? Jeder will dann auch äh, die Aufmerksamkeit haben. Das heißt, wenn ich unterwegs bin. Die vermissen mich dann schon sehr. Und dann, wenn ich nach Hause komme, dann hängt halt auch jeder irgendwo an einem Gliedmaß.
1: <lacht> Wir haben sehr zurückgeblickt auf deinen Weg. Würdest du irgendwo sagen, das hätte ich vielleicht anders machen sollen?
0: Das ist aber schwer zu sagen, natürlich. Also, da jetzt mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe über den Sport und über das Training und Trainingsmethodik vor allen Dingen, könnte ich das natürlich schon viel besser weitergeben. Also ich würde, wenn ich jetzt einen Athleten hätte, den könnte ich von Anfang an natürlich zeigen, so ist der Weg, das musst mhm. du machen, damit es gleich nach vorne geht. Ich oder wir mussten uns das damals selber erarbeiten. Wir hatten halt leider nicht die Erwachsenen oder die Vorbilder in unserer eigenen Mannschaft. Die haben halt damals, wo ich in den Herrenbereich kam, haben die aufgehört. Mhm. Und wir mussten von Null anfangen eigentlich. Also damals, sage ich mal, mit dem Samuel Schwarz zusammen, mit meinem Bruder zusammen, als Mannschaft, wir mussten uns das selber arbeiten mussten selber da an die Weltspitze heranbringen. Wir haben es dann geschafft und deshalb alle, die jetzt kommen, haben es halt schon etwas einfacher, dass sagen, okay, die können mit mir trainieren, die sehen es ja tagtäglich, was muss man machen, um da ranzukommen und selber ich könnte jetzt dann sagen, okay, du musst das im Krafttraining so machen, du musst es bei dem Imitationstraining so machen, du musst es beim Radtraining so machen
1: ja.
0: und dann hast du sofort den Anschluss, weil das ist halt ganz wichtig, dass wenn du aus dem Juniorenbereich kommst, musst du sofort den Anschluss finden in die Weltspitze, in dem Herrenbereich, weil sonst wird es immer schwieriger, weil man, selbst ich ja über die vielen Jahre sehe ja, wo sich die Leistung hinbewegt, die Leistungsdichte, die wird immer enger, das Leistungsniveau wird immer stärker. Ja, es wird halt nicht einfacher deshalb. Ja. Kommen da welche nach? Also es kommen schon einige nach und äh, der eine oder andere hatte mich ja jetzt dann auch auf 1000 Meter geschlagen bei den deutschen Meisterschaften und es ist ja auch okay. Also irgendwann muss es ja mal die Wachablösung geben. Ne? Also, und es waren auch äh, ja, Athleten aus meiner eigenen Mannschaft jetzt. deshalb Ja, es ist völlig okay. Irgendwann ist es ja soweit. Ja, ich möchte die auch mitziehen. Also die sollen das natürlich auch so erleben. Wenn die es jetzt schaffen, sich zu qualifizieren für die Olympischen Spiele, wäre das ein Riesen-Highlight. Und ja. dann kann ich dann auch vielleicht sagen, so, das war's jetzt und jetzt macht ihr das mal.
1: Darauf wollte ich hinaus. Auch ja. wir haben zurückgeblickt. Jetzt blicken wir mal voraus. Wir gehen mal davon aus, du qualifizierst dich für die Spiele. Wie sieht denn danach die Planung aus?
0: Ich sage mir immer so, okay, wenn ich jetzt sagen würde, ich höre jetzt auf nach der Saison, dann setze ich mich vielleicht selber so unter Druck, ja. dass es natürlich jetzt passen muss. Das ist der letzte Lauf meines Lebens und weiß ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Deshalb sage ich immer, okay, ich warte einfach mal ab. Mal schauen, was passiert und äh, mal schauen, wie die Ergebnisse sind. Mal schauen, wenn ich mich qualifiziere für die Olympischen Spiele, wie dort das Ergebnis ist. Wenn es natürlich super ist, könnte ich schon sagen, okay, das war's jetzt. Wenn es nicht so gut ist, könnte ich vielleicht auch sagen, okay, dann hänge ich halt noch ein Jahr an. Bin gespannt. Deshalb lasse ich das so ein bisschen offen und äh, will einfach gut laufen.
1: Ja, aber nochmal, Olympia alle vier Jahre, kann man schon sagen, wenn du dich qualifizierst, das sind wahrscheinlich deine letzten
0: Spiele. Das kann ich schon sagen, ne? Das sind die letzten Spiele als Athlet. Hm. Das ist dann auch schon, also das ist ja eine Seltenheit, dass es jemand schafft.
1: Und danach Trainer.
0: Könnte ich mir vorstellen, ja, also es ist halt sehr spannend, äh, wie gesagt, die Erfahrung weiterzugeben. Mhm. Ich habe viele Möglichkeiten, also man kann alles machen. Man ist Bei der Bundeswehr ist man ganz gut aufgehoben, da gibt es einen Berufsförderungsdienst nach der Karriere. Ich habe dann fünf Jahre Zeit, im Endeffekt einen Wiedereinstieg ins berufliche Leben zu finden. Und ich sage immer so, nur zu anderen auch, äh, wenn ich noch Pilot werden möchte, dann werde ich noch Pilot. <lacht> sehr gut. Aber ich könnte es mir schon ganz gut vorstellen, die Erfahrung weiterzugeben, weil es halt auch wichtig ist, weil uns die Trainer fehlen im Endeffekt in unserer Sportart und vor allen Dingen äh, vielleicht Trainer, die die Sportart selber gemacht haben und die einfach wissen, wie es geht.
1: Okay, ich finde, das rundet das Ganze wunderbar ab. Zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs habe ich immer noch drei Fragen. Also die letzten <lacht> Fragen hier nach der letzten Innenkurve quasi, auf der Zielgeraden sind wir vom Podcast. Und zwar haben wir Fragen gesammelt äh, auf Instagram, Team Deutschland Community gefragt, was sie denn Fragen an dich haben. So haben schon einige im Gespräch beantwortet. Es kam aber die auch die Frage, wie oft fällst du denn im Durchschnitt im Training noch?
0: Also im Training ganz, ganz selten. Also Da muss ich jetzt schon fast Jahre zurückblicken, sage ich mal, wo ich das letzte Mal gestürzt bin im Training. Da habe ich mehr oder weniger das Glück, weil ich ähm, von der Technik her schon sehr sauber laufe, dass, ich, dass mir das ganz, ganz selten passiert. Deshalb war das jetzt im letzten Jahr, bin ich ja leider bei der Europameisterschaft gestürzt, weil mich da so die Bahnbegrenzung, da liegen ja so ganz kleine Klötzer. Und äh, bin ich drauf getreten und in dem Moment, wo ich abdrücken wollte, hat mich eigentlich der Klotz ausgehebelt. Die Kufe war weg vom Eis, ich wollte abdrücken und bin einfach nur weggerutscht. Ja. Und das war ja noch nicht, nicht mal, so sage ich mal, eigenverschuldet. Deshalb eigentlich wirklich ganz selten. Da passiert das anderen schon viel öfters. Und sag mal wenn ich jetzt ich kann es vielleicht nur sagen: In den letzten fünf Jahren bin ich vielleicht zwei, dreimal gestürzt im Training. Also, ja.
1: Und dann, Anschlussfrage, die kam nämlich auch noch: Hast du einen Glücksbringer für Wettkämpfe, dass das dir eben nicht passiert?
0: <lacht> genau. Also, gerade durch meine Familie, durch meine Kinder, die da, ähm, sich immer was einfallen lassen, habe ich da immer einen Glücksbringer auch dabei. Da gibt es so kleine Perlen. Ich weiß nicht, äh, wie jeder kennt, kann man dann zusammenstecken, mit dem Hügeleisen ja. draufgehen, dann wird es heiß, die verschmelzen sich so und da habe ich immer, habe ich so ein kleines Herz dabei und so eine kleine Medaille, die mir mitgeben wird, die habe ich immer in meinem Rucksack dabei, wo meine Schlittschuhe drin sind und das ist so mein Klickspringer jetzt.
1: Sehr schön, schöne Geschichte. Zweite Frage, ich schaue mir dann immer das Instagram-Profil äh, meines Gastes an und ähm, als ich so bei dir durchgescrollt bin, sehr, sehr viele als Schnellaufbilder natürlich. Dann vom Training, klar, im Sommer Radfahren und äh, Inline Skaten und viel auch deine Familie zu sehen. Habe ich mich gefragt, ohne da jetzt explizit auf ein Foto drauf zu gehen, gibt es irgendwas, was den Nico Ile auch noch ausmacht, was er bei Instagram nicht zeigt?
0: Ja, da gibt es einiges. Also ich frage mich halt auch mal, was soll ich denn eigentlich preisgeben? Oder ich müsste vielleicht eher die Frage stellen, was wollt ihr sehen? <lacht> Aber ich begrenze das natürlich schon extrem auf den Sport. Hin und wieder mal mit Familie. Ja, was ich zum Beispiel sagen kann, was ich gerne in meiner Freizeit mache. Ich habe vor zwei Jahren, ich habe eine alte Simson, ein Moped. Hm. S51. Die habe ich komplett ausgenommen. Das war schon immer mal mein Traum. Also ich habe die komplett zerlegt, bis auf die letzte Schraube. Ich habe die selber abgeschliffen, Eigens äh, lackiert, komplett mit neuen Schrauben, alles komplett neu aufgebaut. Und äh, die bin ich dann auch im letzten Jahr immer mal gefahren. Und äh, ja, das ist meine, so wenn ich doch mal noch ein bisschen Zeit habe und vielleicht meine Kinder gerade in der Schule oder im Kindergarten sind, ja. und ich mal gerade nicht zum Training muss, habe ich daran gebastelt und äh, erfreue mich halt daran. Dann. Ist es eher ein Moped oder ein Motorrad? Ist es ist noch ein Moped. Also, also da reicht so ein ganz normales äh, Saisonkennzeichen. Ist sie schneller als du auf dem Eis? Ja, die kann schneller fahren. <lacht> Aber das wäre vielleicht ein spannendes Rennen, sage ich mal. Also, die dürfen ja bis zu 60 km/h fahren. Ein normaler Roller darf ja nur 50 km/h oder ja. 45 km/h auf der Straße fahren. Die Ausnahme sind halt noch die DDR-Mopeds, sage ich mal. Die dürfen sogar bis zu 60 km/h fahren. Und ja. Ähm, ja, das ist hier so in meinem Ort, meiner Stadt, da kann ich schön ein bisschen rumheizen. Und ist
1: das so eine Schwalbe oder was?
0: Also, es gibt auch die Schwalbe. Ja. Die hat dann vorne noch so ein, äh, so ein Schutzblech, sage ich mal. Ja. Ich habe, äh, ja, es gibt dann halt noch die Simson, die S51, okay. die S50 und äh, ja, sieht schon ein bisschen anders aus.
1: Okay. Und zum Abschluss, was hast du beim Sport gelernt, was du in dein alltägliches Leben jetzt mal abseits des Sports äh, mit rübernimmst, wo du sagst, so, das, das hat mir der Sport gegeben?
0: Ja, man bringt schon von Haus aus dann halt den Ehrgeiz mit, sage ich mal. Es sind halt viele Werte, die dann auch, sage ich mal, jetzt vielleicht im Berufsleben geschätzt werden. Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, nicht sofort aufgeben, wenn mal was nicht funktioniert, ne, das äh, wieder aufstehen, weitermachen. Ja, man ist auch äh, in der glücklichen Lage, dass man die, die Welt bereisen kann, sage ich mal. Man hat ja auch da so viel gesehen und andere Leute kennengelernt, sage ich mal, und erhält sich äh, das Englisch wieder frisch, sag ich mal, weil man es anwendet, praktisch. Also da äh, gibt es viele Dinge, die, die man so im Sport mitnehmen darf, ins Private, die man vielleicht privat so nie erlebt hätte.
1: Vielen, vielen Dank, Nico. Ich hoffe, du wirst noch viele, auch wenn es absehbar ist in deinem Alter, wie viele Momente du noch mitnimmst. Aber ich glaube, da warten noch einige auf dich. Ich hoffe sehr, dass du gesund bleibst und dass die vier Weltcup-Rennen jetzt in diesem Jahr noch, dass du die so erfolgreich gestaltest, dass wir uns in Peking wiedersehen, wiederhören. Das würde mich freuen. Vierte Olympischen Spiele. wäre schon, Das wäre wirklich eine Wahnsinnsleistung. Genau, und danke, dass du zu Gast warst
0: hier. Gern geschehen. Also hat viel Spaß gemacht und ja, wäre natürlich Oberklasse, wenn das die vierten Spiele schaffen würde.
1: Ja, danke, Nico, und natürlich auch danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich gebe hier, hier immer den Tipp: folgt den Team Deutschland-Kanälen natürlich auf den Social Media-Kanälen: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr das machen wollt. Ich gebe zusätzlich den Tipp, unser Deutsches Haus Digital hat wieder offen, denn wir haben ja unsere Kleidung für die Olympischen Winterspiele in Peking gerade veröffentlicht. Da gibt es super viele Fotos und Videos zum Event und zu den Klamotten im Deutschen Haus Digital. Schaut da unbedingt mal rein unter deutscheshaus.teamdeutschland.de. Aber folgt natürlich auch Nico auf seinem Weg. Vier Weltcups noch, hat er erzählt, folgt ihm besonders auf Instagram, ist am besten Nico Ile, da werdet ihr seinen Weg verfolgen können, dass er sich dann hoffentlich für die Spiele in Peking qualifiziert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, natürlich auch gerne bewertet ihn gut auf den entsprechenden Portalen. Sprecht drüber, teilt ihn. Wir hatten es ja gerade hier im Podcast auch. Unsere Athletinnen und Athleten, gerade in den Randsportarten brauchen die Aufmerksamkeit. Wir geben Ihnen hier den Platz, das zu erzählen und es sind tolle Geschichten, sie inspirieren den Nachwuchs, auch das ist ja ein großes Anliegen von Nico, deswegen teilt diesen Podcast darüber, freuen nicht nur wir uns, sondern freut sich dann auch der Sportler, die Sportlerin, die wir hier zu Gast haben. Das war's für diese Folge, ciao und tschüss.